0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste nosso canal. Para você que não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Fábio Tadeu Rock, sou advogado, professor de Direito, especialista e mestre em Direito em Empresarial e Processual e dou aula já desde 2007 em faculdades e cursinhos para concursos públicos. E venho neste vídeo trazer para você a resolução de algumas dúvidas que foram trazidas a mim pelo meu canal do Youtube, que lá no final do vídeo nós vamos falar tudo isso melhor. Vou começar para não perder tempo. Vamos lá, deixa eu trazer para você, uh, colocar a tela, muito bem... E olha só, Conhecimentos Bancários, esse material está no meu site à sua disposição Nós vamos estudar, nós vamos ver, vamos trabalhar sobre este tema Mas Fábio, pera aí um pouquinho, do que, que você vai falar? Nós vamos resolver algumas dúvidas que a Emily está aí no meu YouTube, ela mandou E aí você fala, Fábio, mas e aí? Eu não mandei de volta para você, Emily, se você estiver vendo o vídeo, porque o e-mail onde você mandou, ele foi desativado. Ao final, eu vou passar todos os contatos. Vamos lá. Vamos resolver algumas dúvidas. A, a moça fala o seguinte. Professora, as dúvidas são tais, tais. Aí ela diz, primeira dúvida, olha lá. Ao falar sobre as atribuições do CMN, do Conselho Monetário Nacional, consta zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Nessa toada eu tive o seguinte questionamento, numa eventual ação executória em face de um banco falido ou até mesmo num banco em recuperação judicial, há a possibilidade da intervenção do CMN... Conselho Monetário Nacional no processo? Se sim, ele seria um amicus curi ou viria mediante um chamamento ao processo ou denunciação à LIDE. Então vamos lá. Vamos esmiuçar isso aqui. A questão que ela teve, você viu, é sobre a ação executória. Tá bom, olha lá. O que faz o CMN? Conselho Monetário Nacional, ele vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Isto é, o Conselho Monetário Nacional ele vai fazer com que aconteça, vamos dizer assim, o final de uma maneira correta dentro da lei, mas de uma maneira uh, limpa, líquida, honesta, proba, das instituições financeiras. Por exemplo, um banco que entra em falência, tá bom. Pode, pode, claro que pode. E aí o que o que que o acontece? O Conselho Monetário Nacional é aquele que vai fazer com que haja essa liquidez e essa solvência, isto é, que o banco pague tudo direitinho, resolva a situação dos seus correntistas, tudo bem, ok, legal. Mas o Banco Central, o que faz o Banco Central? Banco Central é aquele que vai zelar pela liquidez de toda a economia e esta economia em âmbito nacional. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui quando eu falo instituições financeiras, eu estou falando em âmbito regional ou direcionado, se é que eu posso falar assim. Como assim, professor? Ótimo, vamos lá. O Conselho Monetário Nacional não toma conta da economia do Brasil, mas sim da economia da instituição financeira, ou dos bancos, dos locais que mexem com dinheiro do povo. Banco, vamos falar banco. Tá, isso é importante? Isso que está na sua tela é importante. Por quê? Porque é daí que parte a nossa resposta da questão portanto olha lá, o conselho monetário nacional ele tem a atribuição, ele tem a função de que? de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar no país e quando eu falo instituição financeira, eu falo banco eu falo ah, ah, das empresas que mexem com títulos de capitalização, mas eu preciso trazer a você a situação do que é ou do que são os conceitos de liquidez e dissolvência. Vamos ver. Liquidez, veja aí. Liquidez é aquela que expressa a velocidade com que o ativo econômico será negociável. Ou seja... Torna-se dinheiro. Então, quando eu falo que o CMN tem a atribuição de zelar pela liquidez, eu estou dizendo que ele vai estabelecer normas e mecanismos. Para quê? Para que estas instituições financeiras tenham dinheiro, tenham condições para cumprir os compromissos de curto e de longo tempo prazos, perdão, de médio prazos. Mas professor, curto e médio prazo, pode isso? Mas é claro que pode. E como é que faz isso? O banco precisa ter liquidez, aliás não só o banco, mas todas as empresas têm que ter liquidez para saldar as suas dívidas. O que, que é liquidez? Então liquidez é a possibilidade de pagar o que você deve. Você tem que ter dinheiro, tem que ter condições de saudar as suas dívidas, tá bom? Isso é liquidez. E o que, que é solvência? Solvência, você vê aí na tela, é aquela que se refere à situação econômica da instituição. Isto significa, se eu tenho solvência eu tenho uma boa saúde financeira. Isso é, eu tenho dinheiro, eu tenho condições para arcar com as minhas responsabilidades financeiras. Por exemplo, você fala assim, Fábio: esse mês eu paguei todas as minhas contas. Legal, você está com uma boa saúde financeira. Você é uma pessoa solvente professor, eu não paguei uma conta esse mês porque acabou o dinheiro, ou porque não administrei bem. Você é uma pessoa insolvente. Por quê? Porque a sua saúde financeira não está boa. Se, as, uh, se esta saúde financeira não está boa, você é insolvente. Você não consegue... Ter o dinheiro para arcar com seus compromissos solvência portanto é a situação econômica, se você está bem você é solvente, você pagou tudo você é um solvente se você não pagou tudo putz sabe, faltou alguma coisa então você é insolvente você não pagou tudo que você se comprometeu que você deveria pagar aí vem o exemplo que está aí na sua tela veja só se uma instituição financeira está com insolvência, ela está próximo à falência. Por quê? Porque ela não tem dinheiro suficiente. Você, se não tem dinheiro suficiente, você é insolvente. Significa, você também está próximo à falência. Mas como é que eu vou falir? Você vai perder tudo e vai ficar na miséria. Assim também é a empresa. A empresa, a, 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 o banco no caso, se ele não tem dinheiro, ele é insolvente, ele não consegue pagar tudo, ele está ali beirando a falência. Mas veja só, a lei 4.595 de 1964 diz o seguinte lá no artigo terceiro a política, olha aí na tela, a política do Conselho Monetário Nacional objetivará, portanto, tem objetivos, tem metas, quais são as metas? que a política do Conselho Monetário Nacional vai fazer, o que, que ele tem que fazer, Qual, quais são as funções do Conselho Monetário Nacional. Aconselho a leitura do artigo 3º da lei 4595 de 1964 na íntegra, mas o que me interessa aqui é... O Conselho Monetário Nacional, inciso 6, está aí, zela pela liquidez e solvências das instituições financeiras. Vamos pegar só os bancos. Bancos. Só os bancos, ok. E aí? E aí? Você vê aí? O artigo 3, portanto, ele vai estabelecer objetivos da política do Conselho Monetário Nacional e denota assim o caráter normatizador, isto é, quando esse artigo 3 fala, vou voltar um, quando ele fala desta, destes objetivos, que está aí, caput, está aí, ó, a política do Conselho Monetário Nacional objetivará, são os objetivos, são as funções, são, então o artigo 3º, ele normatiza e quando ele normatiza, ele legaliza. E se ele legaliza, ele faz lei. E se ele faz lei, tem que cumprir. Portanto, o Conselho Monetário Nacional, ele tem funções determinadas e não funções executivas. E estas funções... Uh, estão sob responsabilidade do Banco Central e a Comissão dos Valores Mobiliários. Como assim? O uh, Banco Central ele executa, o Conselho Monetário Nacional ele faz, ele, ele cria e o Banco Central põe isso em vigor e a Comissão de Valores Mobiliários também. Até aí Meio que básico, se você uh, participou do, do curso de conhecimentos bancários lá que fiz pela Nova Concursos, você viu isso, você viu isso, eu falei de tudo isso passo a passo e aqui no canal tem algumas aulas sobre, não terminei ainda, mas tem alguma coisa ainda. E aí, se você foi pela Nova, você já entendeu tudo isso porque eu expliquei passo a passo por lá, ok? Ok. E aí, portanto, o Conselho Monetário Nacional, ele não injeta dinheiro, ele apenas cria regras, ele normatiza, lembra? Normatiza, cria regras, cria lei, é, é isso que ele faz. E regulamentos, para que os bancos tenham ali protegidas as suas operações de crédito. Quando ele normatiza estas leis, quando ele cria leis para serem cumpridas pelos bancos, ele protege. Portanto, a missão do Conselho Monetário Nacional não é por dinheiro, mas é criar leis para proteger as operações de crédito e as instituições para que? Para que os bancos possam, antes de falir, rever todas as suas operações de crédito. Ok? ok Mas sabe, ela falou do amicus curi. O que, que é amicus curi? Que tem alguns colegas professores que falam amicus curia Eu acho melhor curi. Mas tudo bem, ó, amigo da CURT, aonde está isso? Isso está no artigo 138 do Código de Processo Civil, que eu chamo de novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque quando eu fiz direito, lá atrás, no tempo, o Código de Processo Civil não era o nosso atual. Bom, e daí? O amigo Curi, ele não atua em defesa de uma pessoa, de um indivíduo, como faz um assistente no processo civil? Ele, amigos, curi, que é o que está previsto no 138 do Código de Processo Civil, ele atua dentro do interesse, existe um interesse. E esse interesse não é a defesa de um indivíduo ou de uma pessoa, mas é o um interesse coletivo. Quem fala sobre isso? É professor Cássio. Cássio uh, Scarpinella. Ele expõe tudo isso com mais tranquilidade. Aqui é uma aula apenas para uh, resolver essa dúvida, essa questão. Ok, e aí? E aí, então o Amico Scuri ele vai defender o indivíduo, vai defender, ou melhor, ele não vai defender o indivíduo e nem a pessoa. Ele vai defender um interesse coletivo. Por que, que eu falei tudo isso? Porque a participação deste amigo Curie pode ser por iniciativa do juiz. O juiz pode mandar que se uh, coloque ali um amigo da corte ou de ofício. O juiz vai fazer isso de ofício. Ou as partes do processo podem pedir para que o amigo Curie participe disso. Ou até o próprio amigo da corte. Mas quem é? Quem é que pode ser amigo da corte? Quem pode ser amigo da corte defendendo o interesse coletivo? Pode ser uma pessoa natural, eu, você, qualquer cidadão. Ou ainda uma pessoa jurídica. Pode ser um órgão, pode ser uma entidade especializada, desde que tenha ali uma representatividade adequada. Por exemplo, para defender bancos, não pode ser eu. Por que eu? Por que, que eu não posso? Porque eu não tenho essa representatividade frente aos bancos. Eu tenho que buscar, por exemplo, a Febraban. Pode ser um amigo escuri que vai defender um interesse coletivo, não um interesse particular, não um interesse próprio meu ou próprio de uma das partes. Ok. Então, voltamos à questão da moça. Ela diz lá, numa eventual ação de execução em face de um banco falido ou até mesmo em recuperação judicial, pode haver então a intervenção do Conselho Monetário Nacional no processo? Se sim, eles seriam amigos curi ou viriam mediante chamamento ao processo ou denunciação da Lide. Enquanto parte, ele nunca vai ser um, um, um interventor num processo de, uh, de, de falência ou de recuperação judicial de um banco. Enquanto parte, não. Ele é apenas sim quando, enquanto interessado. Ele é um terceiro interessado porque ele tem que manter ali, ele tem que zelar pela segurança da, uh, uh, da falência ou do final daquela instituição bancária, desde que, sim, ele pode, mas desde que, portanto, se o juiz determinar, ele entrará como parte no processo, ou viria mediante chamamento ao processo. Não, nesse caso, seria se ele chegar, se o CMN for colocado para auxiliar, para ajudar no processo pelo juiz ele seria ou ele viria por intervenção de terceiros na modalidade amicus curia e sim no artigo 138. Fábio então eu não entendi. Se tiver um banco indo à falência, o Conselho Monetário Nacional pode entrar como como pode intervir no processo como amicus curia, Enquanto parte ele não vai ser. Mas enquanto amigo escure, sim, se o juiz disser venha, o, o CMN virá e ele será visto como amigo escure porque ele está buscando um interesse coletivo, qual seja, salvar a conta, salvar o dinheiro, salvar as relações financeiras das pessoas correntistas daquele banco. Portanto, ele viria como interventor como intervenção de terceiros, como diz o Código de Processo Civil agora, no artigo 138, aí sim amigos cure, ele pode sim ser colocado ali desde que o juiz assim determine. Eu espero ter ajudado. Segunda questão, não ficou claro para mim a diferença entre órgão e autoridade. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo e o BASEN é a autoridade máxima. O que difere uma posição da outra? Vamos ver? Vamos ver. Olha só, o que, é que difere? Veja só, está a questão e aqui está a minha resposta. Primeiro, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Porque ele estabelece as diretrizes, ele cria normas, ele cria normas, ele cria leis. Ok, para quê? Para que haja aí uma boa solvência ou um final. E aí, o que faz o Conselho Monetário Nacional? Ele tem esse poder de aprovar a emissão da moeda. Quem aprova a, a emissão do papel moeda na nossa economia brasileira é o Conselho Monetário Nacional, que também vai controlar a liquidez da economia, como já vimos. Ele faz esse controle da liquidez da economia definindo então os parâmetros de taxa e os redescontos como assim ele determina como é que o banco como os bancos têm que agir e entre as, as principais aplicações práticas do cmn estão definir por exemplo a meta de inflação né que vai ser atingida pelo banco central então ele é o órgão máximo Por que órgão voltamos à questão qual a diferença entre órgão e autoridade? Órgão por quê? Porque ele cria lei. Porque ele constrói caminhos a serem seguidos. Ponto. Por quê? Porque aí eu tenho o Bacen. O Bacen é o Banco Central. Que nas provas você sempre vai ver como Bacen. Ótimo. E daí? O Bacen é quem vai executar a norma, o Bacen é um órgão executor, como eu escrevo aí na sua tela, órgão executor, ótimo. E o que, que ele faz? Ele vai fiscalizar, regular, controlar todo o sistema bancário e financeiro do Brasil, além de executar a política monetária vigente. O Bacen é o banco dos bancos. Por quê? Porque é ele que concede os empréstimos aos bancos quando preciso e é ele que vai fazer, uh, uh, ou vai recolher os valores do depósito compulsório. Se você já viu o curso inteiro de conhecimentos bancários, você sabe que tem aí um depósito compulsório a ser colocado no banco central que isso é explicado em aula direitinho com muito tempo, não dá para eu resumir, não tem como. Mas dá para eu te dizer assim, o Bacen executa, o Bacen ele é a autoridade máxima porque ele controla todos os bancos. É ele que é o banco dos bancos, por isso que ele é a autoridade máxima. O órgão máximo é o CMN. Por que que ele é o órgão máximo? Justamente porque ele cria leis. O Conselho Monetário Nacional cria leis. O órgão máximo, ele cria lei para ser cumprida. O Banco Central, o BACEN, o que que ele faz? O BACEN, ele executa as leis que o que o Conselho Monetário Nacional criou. Por isso, órgão máxima, quem cria a lei, quem está no topo do topo do topo. Banco Central ele é a autoridade máxima, porque todos os bancos têm que respeitar o que o Banco Central executa. É ele o primeiro a executar. Espero ter conseguido ajudar nessa questão. E a terceira questão. Por último, nos casos dos vales postais internacionais recebidos pelos correios, o valor sai, por exemplo, dos Estados Unidos em dólar e é recebido aqui no Brasil em espécie. E o valor integral em real? Sim, claro que sim. O valor tem que ser Uh, convertido. Está na circular do Bacen, número 3691 de 2013, no artigo 1 que esta circular trata das disposições normativas, veja aí na sua tela, e dos procedimentos relativos ao mercado de câmbio que engloba as operações. Inciso 2 responde à sua questão relativas aos recebimentos, pagamentos e transferências do exterior e para o exterior, mediante a utilização de cartões de uso internacional, bem como as operações referentes às transferências financeiras postais internacionais, olha lá, inclusive vales postais e reembolsos postais internacionais. Ok. Mas e daí? Veja agora na mesma circular do BACEN 3691, no artigo 23, olha só, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, está autorizada à prática das modalidades de vale postal internacional e de reembolso postal internacional, podendo conduzir sob o mecanismo de vale postal, atenção, vale postal internacional, operações com clientes para liquidação pronta, não sujeitas ou vinculadas ao registro no Banco Central do Brasil e de até 50 mil dólares dos Estados Unidos ou seu equivalente em outras moedas. Agora, parágrafo 2º do artigo 23, veja só. Nas operações com vales postais internacionais, e aqui responde a sua questão, é obrigatória a entrega ao cliente pela empresa de correios e telégrafos de um comprovante para a operação realizada contendo a identificação das partes, a indicação da moeda estrangeira, a natureza da operação, a taxa de câmbio. Os valores em moeda estrangeira e em moeda nacional, bem como o vete. O que, que me interessa disso tudo? Veja lá, aí vem o artigo 64, que vai completar a informação. A empresa de correios e telégrafos deve transmitir via internet ao Banco Central do Brasil, o banco dos bancos. Perceba, tudo deve respeito ao bacen. E o Bacen, portanto, ele tem autoridade. Ele é autoridade máxima. O órgão máximo é o CMN, a autoridade máxima é o BACEN, que vai tomar conta disso tudo aí. Para quê? Olha lá. Uh, vai mandar aí a ECT até o dia 10 de cada mês, a relação de vales postais, vales postais re, uh, emitidos e recebidos no mês anterior conforme as instruções contidas. Ok. Para que tudo isso? Porque aí tem as custas, ah, melhor, os custos, que a gente no, no, no direito chama de as custas processuais. Atenção. Os custos com o processo de enviar dinheiro pelos correios variam de acordo com o país e a taxa de câmbio. Existe custo. Custo por quê? Porque existe taxa. Existe uma taxa a ser paga. Pela agência brasileira é cobrada uma taxa de R$ 35,00 e um adicional de 1,5% sobre o valor enviado. Outros encargos e obrigações legais podem ser aplicadas durante o processo. Agora, uma observação relevante é que os Correios aplicam a sua própria taxa de câmbio, que inclui, claro, um percentual de lucro sobre a média da cotação do câmbio. Ou seja, sobre cada moeda existe um valor estabelecido pela agência que o remetente pode consultar, claro, no site dos Correios. Mas, Fábio, então, peraí, tem que pagar a taxa? Claro que tem. Aí tem dois caminhos. Falo porque minha madrinha... Minha madrinha, agora falando ca, coisas particulares. Minha madrinha, quando minha prima morava na Alemanha, ela, minha prima mandava dinheiro para cá e era convertido em real. Minha madrinha mandava dinheiro para lá e era convertido em euro. Mas quem pagava a taxa? O remetente. Minha prima pagava lá, minha madrinha pagava aqui. Pode ser ao contrário? Pode, se for a cobrar, vale postal a cobrar, quem paga as taxas é o destinatário quando recebe, portanto recebe um pouquinho menos daquilo que foi mandado. Mas vamos lá, o que me interessa? Então vamos responder. Por último, no caso dos vales postais internacionais recebidos pelo, pelos Correios, o valor sai, por exemplo, dos Estados Unidos em dólar e é recebido no Brasil em espécie em dinheiro e o valor integral em real. Existe uma cobrança de taxa e a de câmbio. O destinatário recebe o valor do vale postal convertido na nossa moeda. Contudo, o remetente tem que pagar o valor do vale postal e da taxa. Existe essa conversão. Ótimo? Ok. E assim eu coloco um ponto final mas antes deixo agora sim a aula termina aqui uh, vou deixar agora à sua disposição os meus contatos estão aí na tela meu site eu vou falar porque esta aula está sendo também transmitida por áudio no meu blog no meu audioblog no podcast e também uh, na rádio ok www.fabitadeu.net é meu site. www.fabitadeu.com.br é o meu YouTube. Meu WhatsApp 970265105. O grupo do Telegram, se você quiser, baixe uh, o aplicativo Telegram e coloque e entre no grupo do professor Fabitadeu Roxo eu, portanto, é esse link que está aí, é o http tme t.me.br, professor Fabio Tadeu. WhatsApp tem o um grupo também, é o bit.ly, arroba, ou oh, perdão, bit.ly, barra, grupo prof. E o meu e-mail, este é o e-mail novo, por favor, anotem este e-mail caso precisem, eu vejo não sempre, Manda o um e-mail e manda um WhatsApp dizendo, professor, mandei um e-mail. Aí eu vejo o quanto antes. prof.fabitadeu.com Então, vamos lá. Deixa eu trazer agora a câmera para mim. Muito bem. Ok, assim, por quê? Porque eu tenho ainda agora alguns recados. A aula termina em meia hora, ok. Fizemos rapidinho, falamos o que tínhamos que falar. Vou começar, se Deus permitir. Agora está tudo certo para uh, novamente mandar material para você nos grupos. Fábio, quais são os grupos? Estão aí na sua tela de novo. Telegram, pon, uh, o Telegram é http ou https dois pontos barra barra t T de tatu, ponto, m, e, m, de maria, e, barra, professor Fábio Tadeu. E o WhatsApp, o grupo é o https, dois pontos, barra, barra, bit, ponto, l, y, b de bola, i, t de tatu, ponto, l, de lápis, y, barra, grupo, prof. Ok. E aí? E aí? Você pode mandar, você pode entrar nesse grupo, que todos os links, tudo que eu puder mandar, eu mando por aí, e você já recebe no seu aparelho. Você pode entrar e sair tantas e quantas vezes você quiser, sem problema nenhum. Ah, professor, eu tenho dúvida, então deixa eu achar aqui o que é que você pode fazer. Dúvidas. O WhatsApp do canal é o 11 São Paulo nove sete e o WhatsApp pessoal meu WhatsApp pessoal onze nove sete vou repetir o WhatsApp do canal 11 São Paulo nove sete três São Paulo nove sete e o WhatsApp pessoal, 11 São Paulo, 970265105. Professor, o que é esse Twitter aí? Esse Twitter, arroba, podcast dia, significa aquela dica do dia que eu transmito todo dia. Eu transmitia e eu estava tentando refazer e já refiz nos grupos que você viu aí há pouco que estão aí, uh, este Twitter, uh, o Twitter, arroba podcast dia, tudo junto, podcast dia, é onde eu vou deixar a dica escrita também, existe um podcast que você pode ir, que é a dica do dia, eu vou depois dizer isso em um outro vídeo, tudo direitinho, para que você possa ter acesso aí aos conteúdos no que eu puder lhe ajudar, mesmo porque você sabe que o nosso canal aqui do YouTube tem aí alguns conteúdos também fora do direito, não são muitos, o mais daqui do canal continua e será sempre o direito e isso significa, eu trago a você o conteúdo do direito que eu posso ajudar, no que eu puder ajudar Conte comigo, tem o Facebook do Dica do Dia, está lá à sua disposição. Eu vou deixar tudo isso lá no meu site fabitadeu.net, está aí na sua tela. Este site é o meu site oficial, fabitadeu.net E se você tem meu aplicativo, existe meu aplicativo na, na loja do Google, é o Tadeu Rock. Ou então, no meu site você tem o link, aí você pode baixar tudo grátis e fica no seu celular, ok? Por hoje é isso, falamos, tivemos aí a resolução de dúvidas, professor, fiquei com dúvida ainda, não tem problema. Mande a sua mensagem, pode mandar, por favor, opte se você puder pelos canais das dúvidas, WhatsApp do canal. 973726800 WhatsApp pessoal meu, 970265105 11 São Paulo, ambos. Ou então, lá no Twitter, se você puder, no Twitter, é o arroba podcastdica. Ou melhor, podcastdia. Dia, falei dica acho que toda vez, mas é o podcastdia. Para quê? Para que você. Tem aí o melhor conteúdo possível. Mas, sabe? Peraí, eu quero entrar no grupo que você falou aí. Pode? Pode. Vamos lá, tá aqui. Podcast, deixa eu só confirmar uma coisa. Você vê como são as coisas, é, tá sendo transmitido isso aqui. Também pelo Rádio Podcast Dia. Não é dia, acho que é dica. É, pessoas. É podcast de cá. De cá. Perdão. 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 Aqui no Twitter. O Twitter eu escrevi errado quando coloquei aí. Perdão. Eu vou arrumar. deixe me arrumar. É podcast de cá. De cá. Com C. Agora vai aparecer na sua tela direitinho, ok, podcast dica, eu falei dica e, fa e escrevi dia, né? é esse aí que está na sua tela, o twitter é o arroba podcast para você se inscrever lá ou então só mandar a sua dúvida no podcast dica, podcast dica, dica do dia. E aí eu vou ler tudo isso e vou lhe ajudar no que eu puder. Todas as minhas redes você encontra no meu site fabitadeu.net. No mais, Emily, eu espero ter ajudado a sua, a sua dúvida, ainda que tarde, perdão pela demora, mas estava tudo bagunçado, tudo bagunçado. Por quê? Porque uh, além do canal estar bagunçado, estava bagunçado, Estava tudo bagunçado na minha vida, a questão dos alunos que eu estava dando aula, nota daqui, nota de lá, pessoal dos cursinhos ou pessoal também da faculdade, enfim, uma bagunça. Mas já está tudo arrumado, estamos em férias, 3 de julho de 2020. Gente, muito obrigado. Essa aula fica à sua disposição no meu YouTube, fabitadeu.com.br ou no youtube.com.br e no facebook para você que está no facebook vai lá no youtube e acesse e verifique tudo isso, por quê? porque aí vem o que eu falo sempre fazer cocô é obrigatório fazer merda é opcional não faça merda uh, faça só cocô se tiver que fazer por quê? porque eu, no que eu puder ajudar, conte comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Acho que é isso, falei tudo, no que eu puder ajudar, conta comigo, um forte abraço a todos, a aula fica à sua disposição no meu podcast, no podcast Dica do Dia e em todos os outros canais também. Abração! Emily, qualquer coisa manda mensagem, eu ajudo você, claro, todo mundo. Basta mandar sua dúvida para mim no que eu puder ajudar. Conta comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional.